1: recibir la palabra del Señor esta mañana la palabra de Dios dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz que la palabra de Dios es real que cielo y tierra pasarán pero que la palabra de Dios permanece para siempre entonces por eso es que venimos y por eso es que creemos en la palabra de Dios por eso es que creemos que vale la pena invertir nuestra vida en lo que es la verdad porque de qué me sirve Estar poniendo mi fe en algo que yo sé que no es verdad, porque tarde o temprano, déjeme decirle una realidad, tarde o temprano, esta vida se nos va a acabar, ¿y qué, en qué está creyendo usted?, ¿en qué está invirtiendo su vida aquí?, ¿de qué vale?, ah, si, no, si no hay nada después, si no hay nada después de esta vida?, pues mejor vamos a disfrutar, vamos a hacer todo lo que podamos hacerlo, porque ya después no va a haber nada. Esas son filosofías del mundo. Pero la Biblia dice, y lo que la Biblia dice, yo lo creo esta mañana, la Biblia dice que después de esta vida hay una eternidad. Que de hecho, dice tres 3.11, que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad, un deseo de eternidad. Hay algo en el corazón de nosotros, hermanos, que me dice esta hay más hay más que esta vía yo yo creo yo quiero que haya más porque con lo que veo aquí en este mundo hermanos está como para deprimirse yo no sé usted cómo esté pero yo veo prendo las noticias y uno ve en todos lados en todo Honduras pierden el fútbol qué tragedia Estados Unidos también hablando más en serio vemos todas las cosas que pasan Hermano, este mundo es un, es un lugar difícil. ¿Saben? Se han hecho estudios y cada vez las, las parejas más jóvenes, las parejas nuevas, están deseando tener menos hijos. Antes yo no sé cuántos vengan de familias grandes. ¿Quién tiene cuatro hermanos? Levante la mano. ¿Quién tiene, quién tiene cinco hermanos? Seis hermanos. ¿Quién tiene ocho hermanos? ¿Quién tiene más de diez o más? Fíjese, pero varios, fíjese, 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 wow Y, y, y muchos eh, se acostumbraban más Pero fíjese que la tendencia ahora Es que las familias jóvenes nada más van a Tienen uno o dos Yo no, Le compartía yo el miércoles Que mi hermano acaba de, me, acaba de recibir noticias Que, que, que están esperando bebé Y bueno, me voy enterando que son trillizos Van a tener tres Así que, pues me quiso alcanzar, me quiso alcanzar de un tiro. Así que, una bendición. Pero no es tan común, hoy en día la gente quiere uno o dos máximo, porque es un mundo difícil. ¿Cómo le vamos a hacer? Son situaciones que, que vemos económicamente. Hay gente que, es que, ¿cómo le vamos a hacer? Si con uno batallamos, ahora con dos, imagínate. Y luego el mundo, ¿cómo está? Vemos las escuelas. Ya de años hemos visto cómo vienen los niños, son los que están llevando armas a las escuelas. Es triste, pero en las, en las, en las escuelas secundarias y preparatorias ya tienen detectores de metal para entrar, ¿sí sabía? Que hay lugares donde, donde tienen hasta su policía dedicada a ese lugar. ¿Por qué? Porque así está este mundo, hermano. Pero la Biblia dice que Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz, del mundo ¿Para qué, ¿Qué significa eso? Jesús dijo ustedes son la luz del mundo En otras palabras viven en un lugar oscuro Sí sabe que vivimos en un lugar oscuro Pero Cristo en mí es lo que me da la luz Es lo que me hace caminar Y darme cuenta por dónde voy Y darme cuenta las realidades de la vida Y esta mañana quiero hablarle sobre, sobre libertad Hace dos semanas empecé a hablarle sobre libertad Y si me permite voy a estar acá abajo esta mañana y quiero, y quiero decirle esta mañana tenemos que comprender otra vez que somos libres tenemos que tomar nuestro lugar en Cristo tenemos que tomar nuestro lugar en Cristo ¿de qué, de qué está hablando Pastor? vaya conmigo a Efesios capítulo 2 vaya por favor a este, este libro que escribió el apóstol Pablo capítulo 2 la carta de la iglesia que estaba en Éfeso capítulo 2 versículos 4 al 6 quiero que leamos estos versículos ya lo tiene, dígame si lo tiene esperamos a los otros 23 para que lleguen ahí Pero Dios que es rico en misericordia Efesios 2 capi, verso 4 Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados Diga muerto en pecado Ahora dígale a su vecino ese era yo Si usted está en Cristo ese era usted ese era yo, yo le puedo yo le puedo testificar, ese era yo, sin Cristo yo estaba muerto en mis pecados. Pero yo era buena persona, pastor, yo soy buena persona. Hermano, la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay ni uno justo y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Que todos estamos separados de la presencia de Dios, todos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así, mi esposa habló la semana pasada de eso, de que tenemos una naturaleza que tiene una tendencia a lo malo, que tiene una tendencia a lo oculto, que tiene una tendencia a hacer aquello que no debo hacer, aquello que yo sé que no debo hacer, pero tengo una, ten hay tendencias en mi vida en las cuales tengo que luchar, Y si usted y si usted es realmente honesto, esas tendencias las tiene usted también esas cosas con las que usted y yo batallamos, pensamientos ¿cuántos tenemos pen batallas en la mente? todos tenemos batallas en la mente es más la Biblia lo, la Biblia lo afirma que, ese, que es ahí donde empieza la batalla, que es ahí donde entra el pecado y cuando entretenemos ese pensamiento cuando entretenemos esas cosas y me, no me voy a adelantar porque voy a llegar ahí pero quiero leer, quiero decirles, sin Cristo estamos muertos en pecado sin Cristo estamos muertos, pero dice la palabra que por su gran amor número uno esta mañana dios te ama, Dios por eso te hace libre, porque te ama todo lo que Dios hace lo ha hecho por amor. qué tenía Dios que ganar al encontrar al mandar a su hijo Jesús a morir? qué puede tener el hombre que no tenga a Dios? qué puede te, si dios es el dueño de todo? cierto o no Dios es el que creó todo. ¿Será que Dios me necesita? ¿Será que Dios te necesita? ¿Sabes lo que la Biblia dice? Que Dios te ama tanto, Juan 3.16, que por eso mandó a su Hijo, por solamente por puro amor, hermano. Y si Dios es amor, entonces yo también tengo que empezar a amar como Dios ama. Yo también tengo que empezar a ser esa persona que ama y que otorga gracia a otros. La Biblia dice que por amor él dio su vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, versículo 6 y juntamente con él nos resucitó. ¿Qué significa eso? Cristo murió, ¿cierto o no? En la cruz, ¿cierto o no? Sí, sí murió, murió por tu pecado y murió por mi pecado, porque alguien tenía que pagar por tus pecados, por tus malos pensamientos, por las cosas malas que tú has hecho, por las cosas malas que yo he hecho, por las palabras malas que yo he dicho y que tú has dicho, por las mentiras, por la lascivia, por esas cosas que, que pensamos que una vez que vienes a la iglesia ya no pasan, pero sí pasan. Pensamientos de envidia y de rencor Pensamientos pensamientos de, 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 de celos Y porque Él tiene más que yo Y cosas que no decimos pero que a veces nos carcomen Son por esas cosas que Cristo murió Por ti y por mí Pero al tercer día resucitó dice la Biblia Dice la palabra de Dios que murió pero al tercer día resucitó. Y lo que está diciendo es para que aquellos que están en Cristo, si no estás en Cristo, esto no es para ti. Pero si tú estás en Cristo, ¿qué es eso? ¿Qué, estar, ¿Qué es estar en Cristo, pastor? Estar en Cristo significa que mi vida la he entregado a Él, que he decidido depender de Él y de, y de lo que Él me quiera enseñar a mí. ¿Dónde? En la Biblia. En la Biblia. Que tengo una relación personal con Cristo dice juntamente con Él nos resucitó, en otras palabras estaba muerto, diga estaba muerto pero en Cristo, dígalo pero en Cristo estoy vivo Él nos resucitó Él nos resucitó espiritualmente hablando, usted y yo estábamos muertos pero vienes a Cristo y hay un milagro ¿alguna vez ha visto a un muerto resucitar hermano? yo nunca he visto a un muerto resucitar un día me gustaría verlo un día me gustaría que, 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 Dios, nos, que Dios nos use estaba, estaba leyendo sobre un hombre de Dios que se llama Smith Wigglesworth y era un hombre, era un plomero de los años veinte y era un hombre que Dios lo usó con, 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 muchos, con muchos milagros y Dios lo usaba porque él dependía y él, él, lo que dio, lo que decía la palabra, él lo creía y una vez hubo un, un, gran, un gran pastor amigo de él en Chicago, que murió y fue al funeral. Y llegó este hombre y se molestó tanto, porque la gente estaba triste, estaba sollozando, y él en su espíritu dijo, no era su tiempo, y, 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 y se levantó. Es una historia verdadera. Se levantó, fue a donde estaba el, ¿cómo le llaman? El, el féretro. ¿Cómo se llama? El féretro, el... el uh el ataúd así es y levantó ese cuerpo y lo arrojó en contra de la pared y le dijo levántate y sabe lo que pasó nada no no, no pasó nada y, y, y se molestó más y cuenta la historia que fue y levantó y levantó y lo, y lo sacudió y le dijo levántate y lo sacudió en contra de la pared otra vez y no pasó nada y se molestó tanto que dijo en el nombre de Jesús levántate y lo mandó otra vez en contra de la pared y aquel hombre resucitó de los muertos Dios honra a aquellos que tienen fe suficiente para hacerlo yo no sé si yo tendría el valor de hacer eso pero si Dios ha puesto en nosotros vida es para que demos vida es un ejemplo extremo, obviamente, pero ¿por qué no creer en un Dios extremo? ¿Por qué no creer en un Dios extraordinario? ¿Por qué no creer en un Dios que sí puede hacer esas cosas? En un Dios que puede, pero pero pastor, eh, nunca nos vamos a encontrar con esa situación. Bueno, quizá no, pero quizás sí se encuentra en una situación en el que hay problemas familiares en el que a lo mejor hay un hijo o a lo mejor hay un esposo o a lo mejor hay, un, hay, una, hay una falta de trabajo y yo le digo Dios es más que poderoso para hacer milagros también en esas áreas de tu vida ¿por qué? porque te ama y qué es lo que dice? Y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esta mañana quiero hablarte de tomar tu lugar. Y cuando hablamos de tomar tu lugar, tome su lugar significa a veces siéntese. Y por eso tengo dos sillas aquí al frente. Porque sin Cristo o con Cristo estamos sentados en diferentes lugares, estamos ubicados, estar sentado en la Biblia generalmente representa dónde está tu posición, dónde está tu posición en Cristo, dónde está tu posición en el mundo. Esta mañana hay un, hay un dicho que quizá te lo, lo sepas, hermano, dice dime con quién andas y te diré. Y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. En otras palabras, ¿con quién te sientas? ¿Con quién estás sentado? Pastores, ¿de qué hablas? Estoy sentado junto a mi esposo, junto a mi esposa. Estoy hablando, entiéndeme esta mañana, hermano. ¿Con quién estás sentado? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Con quién pasas tiempo? El Salmo 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras está diciendo, ten cuidado con quién andas, con quién estás sentado, dónde está sentado Cristo. Yo quiero estar sentado con Jesús, yo no sé tú, pero yo quiero, si quiero estar sentado junto a alguien, hay, hay, hay dos personas en particular con que quiero estar sentado. Número uno con Jesús, número dos junto a mi esposa. Son las dos personas y mis hijos van a estar ahí también. Pero si hay alguien con quien quiero sentarme es con Jesús. ¿Dónde está sentado Jesús, hermano? Vamos a, vamos a trabajar esto en principio. ¿Dónde está sentado Jesús? Ahí mismo, en Jefesios. Vaya al capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es Pablo hablándole a la iglesia y les dice... Que Dios les ha abierto el entendimiento, versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza que los se ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos... Según la operación del poder, de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está sentado Cristo? Está sentado en los lugares celestiales. Está sentado en los lugares celestiales. ¿Cuántos tienen problemas, hermanos? Sea honesto. ¿Cuántos tenemos problemas? Todos tenemos problemas. Esta semana me puse a ver todas las cosas que tengo que hacer en los próximos dos meses. Y, y, y al estar pensando en, 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 este, en todas estas cosas, uh, de repente me, me abrumé, literalmente se empecé a sentir como... Empecé a palpitar un poco, ¿cómo voy a lograr todo? ¿Cómo puedo hacer tantas cosas? No, no sé, no, no me rinde el día, no me da tiempo. Y, y empecé a sentir como, como, una, como, como una ansiedad. ¿Alguna vez has sentido alguna ansiedad? Quizá, no, quizá, quizá le ha pasado en otra circunstancia. En otra, quizá ha recibido un reporte del doctor que te dice que no es tan favorable como uno quería y uno empieza a sentir cierta ansiedad o quizá hay algún problema en la familia eh, ah, 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 hay un hijo que, que quizá está tomando decisiones incorrectas y, y cuando uno empieza a pensarlo empieza a haber una ansiedad quizá hay algún problema personal entre tú y tu esposo y tu esp o tu esposa y, y, y cuando realmente empiezas a pensar en eso te empiezas a sentir con ansiedad abrumado si sí, esta mañana quiero decirte una realidad que está en Romanos 8.37 Dice la palabra del Señor que en todas estas cosas somos más que vencedores En todas las cosas que podamos, en, que podamos enfrentar somos más que vencedores Quiero que sepas una cosa hermano, la realidad de Cristo en tu vida es para hoy no es para cuando llegues al cielo, es para hoy. Dios dice, leímos en Efesios 2, versículos 6. Juntamente con Él lo resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? En lugares celestiales. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya estoy sentado en lugares celestiales. Pero mire, déjeme decirle la realidad. Muchas veces. Estoy sentado en este lugar, en una silla que sin Cristo viene la enfermedad y me abruma y estoy aquí sentado y no puedo ver nada más, aunque Dios ya me ha dado un lugar más especial, un lugar celestial, una silla especial, yo todavía a veces dejo que mi mente, que las cosas del mundo me abrumen y siga sentado en esta silla vieja y fea donde estoy abrumado por la enfermedad hay alguien que lo abru está abrumado por deudas, hay alguien que ha sido abrumado por deudas, que, que sabe que, 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 que tengo problemas económicos, quizá es eso lo que te abruma y, 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 y estás sentado en esa silla o quizá hay pecados ocultos que te mantienen atado a esta silla. Quizá hay cosas que estás viendo en Internet que no deberías ver, hermano. Que te has permitido, has permitido que el diablo entre a través de una pantalla y deshonres el pacto que has hecho con tu matrimonio. Y son cosas que, que no, o, o quizás es un, una relación una relación que no, que no debe, o quizás baja autoestima, quizá, quizá, quizá todo el mundo te ha dicho que no vales, quizá desde pequeño en casa escuchaste, nadie no sirves para nada, nunca vas a lograr hacer nada, mira, mira, a tu padre como es, tú vas a ser igual que él. Y llevamos esa carga. Y son como cadenas, por eso esta mañana te estoy hablando de libertad. Sí, quizá, quizá como te digo, hay, hay, hay vicios hay vicios quizá quizá es quizá sea el alcohol quizás sea fumar quizás sean drogas y te mantienen atado a un lugar donde tú no perteneces porque la biblia dice que si estás en cristo entonces estás sentado tu lugar está en lugares espirituales lugares celestiales si estás en otro nivel cuando estás en cristo Quizá hay problemas familiares que me mantienen atado a esta silla, que me mantienen sentado a este lugar. Todo oh, esta es buena. Quizá hay rencor. Es que me lastimaron, pastor. Es que, es que, es que, y fíjese, pastor, fue ahí mismo dentro de la iglesia. Si sí sabe, los de la familia son los que más duelen. Me acuerdo de la historia de David en la historia de David y Goliath, si ¿sí se acuerda de esa historia cuando David fue a luchar su, su padre David no planeó ir a luchar contra Goliath, si ¿sí sabía eso David, David solamente fue demandadero su papá le dijo mira hijo lleva, lleva esta comida a tus hermanos que están en el campo de batalla. y David estaba pastoreando ovejas oliendo a chivo pero sí sabe que cuando uno menos piensa cuando uno está siendo fiel donde Dios te ha puesto, es cuando Dios te empieza a mover a un siguiente nivel. Sí, si por eso, no, a veces no entendemos, si no soy, tengo que ser fiel donde estoy, para que Dios me lleve al siguiente nivel. ¿Por qué Dios no me mueve de aquí, pastor? ¿Por qué siempre estoy estancado? Déjame te pregunto, has sido fiel. Con lo que Dios te ha dado, has sido fiel. Y, y, y va David y llega, y llega al campo de batalla y sabe... Su, lo primero que hace su hermano es lo critica y dice ¿qué haces aquí mocoso? Es la, esa es mi versión, no, no, no está en la Biblia eso de mocoso, pero, pero esa es mi versión dice ¿qué estás haciendo aquí? porque era un niño, en comparación con sus, con sus hermanos él era un niño y le dice ¿qué estás haciendo aquí? nada más viniste de morboso así le dice, nada más viniste a ver qué puedes ver y David le dice ¿qué te hice yo? si nada más te vine a traer comida Sí, a veces son los más cerca los que los que lastiman más fuerte. A veces son los que los que están más los de casa los que te lastiman más. Y, y, y precisamente por eso duele más, porque son los de casa yo te digo esta mañana, no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Efesios 6, no es tu esposo el problema, no es tu hijo el problema, no es tu hermano o tu hermana, no es el pastor o el líder de alabanza el problema el problema es el enemigo que quiere plantar esos pensamientos de rencor en tu vida esos pensamientos de división en mi vida y en tu vida, para que entonces te quedes atado a esta silla y no puedas subirte al lugar celestial al lugar espiritual donde Dios quiere que estés si sí, pastor no entiende yo no tengo ese problema pero tengo dolor pastor me han lastimado mucho en toda mi vida mis padres hay dolores en mi vida si la gente supiera hermano la gente no tiene que saber hay uno que ya sabe se llama Cristo hay uno que ya sabe, y, 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 y estas cosas son las que nos mantienen aquí atadas, mira, vaya, vaya por favor a Romanos 8, por favor, Romanos 8, Dite, versículo 35, ¿Quién nos separará? del amor de Cristo, tribulación, todas estas cosas, muchas de estas cosas son tribulación, angustia, cuando nos sentimos así, que ya no sé ni qué hacer. ¿Alguna vez se ha sentido desesperado, que ya no sabe qué hacer? Yo sí, yo sí, yo sí me he sentido que, que ya no sé qué hacer. Y le digo, Señor, no entiendo qué está pasando. Si sí sabe que muchas son las aflicciones del justo, lo dice la Biblia, pero que de todas ellas lo librará Jehová. Que muchas son las aflicciones del justo hermano, vienes a Cristo, prepárate te pones bien con Dios prepárate, si no si, si quieres una vida más tranquila quédate aquí en esta silla porque de ahí no vas a salir te puedes acostumbrar, sabes que hay gente que no quiere cambiar que no quiere ser libre, si sí es la tristeza que hay gente que no quiere ser libre los elefantes en los circos hermano están atados a una estaca. Pero esta estaca no está más que un pie de profundidad. Si el elefante quisiera quisiera moverse, fácilmente podría arrancarla. El problema es que en su mentalidad él piensa que no puede porque desde pequeños, cuando son cuando son cuando son pequeños los elefantes, los atan y los ponen a una estaca, pero una estaca que está bien afirmada, y, y, y aunque intente no puede, y crece con esa mentalidad, no puedes, no puedes, y ya cuando llega a ser una, un elefante adulto, esa es la mentalidad que tiene, y aunque pudiera ser libre, no lo es, y muchos cristianos tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de que estoy atado, de que las cosas nunca van a cambiar, de que mi esposo siempre va a ser así, de que mi esposa nunca va a cambiar, de que mis hijos son, siempre van a ser irrespetuosos, hay gente que me ha dicho a mí, que me ha dicho cosas a mí, de decir no es que mire mis hijos, ellos nunca van a cambiar y yo le digo hermano ten fe no declares esas cosas porque Dios ve la fe con la que hablamos mejor ora por ellos y empieza a declarar bendición sobre su vida si tu esposo es que mi esposo ya, ya, ya me, me, me desprecia o es que mi esposa no me cuida es que ella ya no, me, ya no le intereso o él nunca me escucha tú sé fiel tú sé fiel porque porque si si te dejas llevar por esas cadenas te vas a quedar aquí y dios ya pagó si sí, mira ese es el problema a veces pero señor ven sálvame si sí, dios ya te salvó cristo ya murió cristo ya resucitó tú ya debes estar sentado acá arriba no tienes que quedarte acá abajo cristo ya pagó para que vivamos más como más que vencedores la Biblia declara que soy más que vencedor. Y si soy más que vencedor es que es porque tiene que haber, tengo que vencer algo, ¿cierto o no? Si, si soy más que vencedor, es porque tengo que ir a vencer algo. Una vez más, ese, ese evangelio que te dice, ven a Cristo y todo se va a solucionar. Ese no es un, un evangelio bíblico. Eso no es una verdad bíblica. Vienes a Cristo, prepárate. Te comprometes, y eh, quieres empezar a vivir bien, quieres empezar a, a tener relación, si sí, sí, esta mañana yo creo que Dios nos, nos está hablando, a mí me habló esta semana, y yo creo que nos está hablando esta mañana a tener que responder y dejar estas cosas que me atan a esta silla fea donde estoy esclavizado cuando Dios ya pagó para que yo me siente a otro nivel en una silla especialmente pagada para que yo esté ahí sentado Pero a veces nos gusta quedarnos atados atrás. La realidad es que tengo que, hay algo que vencer. Hay algo que me quiere mantener atado, atrapado. Quizá alguna de estas cosas que mencioné son las que te tienen atrapado. O quizá nos vamos a, a otro nivel. Quizá, quizá son cosas que nunca voy a poder prosperar. Nunca me voy a poder casar. Nunca voy a encontrar ese, ese hombre. Nunca voy a poder encontrar esa mujer. O nunca voy a poder bajar de peso. Porque hay cosas que así como lo ve nos afectan y, y, y nadie más lo ve. Pero, pero, pero nos vemos en el espejo y, y no nos gusta lo que vemos. Quizá para algunos es no tengo pelo o lo tengo blanco. Ahora que estuve con los niños me di cuenta que hay cosas que con la edad dejan de funcionar como funcionaban antes. Los, los traían corriendo y corriendo y, y de repente pues uno también se anima y eh, uno lo están a, a, a jugando allá en ese campamento y Junior tenía una, una energía que yo no lo alcanzaba ese chamaco le tuve que poner así una, una correa ven para acá, no, no es cierto no, no pues, me se me va a espantar mi hermano Chava y luego pero, me, pero pero, pero, es una realidad Es una re, Y quizá hay cosas que nos molestan que, 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 que internamente nos afectan O no soy tan Ya no soy tan eh, Para las hermanas Ya no soy tan atractiva como antes A los varones ya Se me cayeron los músculos de acá para acá y son cosas que, que a veces nos dicen tú, así ya te vas a quedar y el mundo te dice así te vas a quedar y nos y nos y nos limitamos hermano yo te digo tú eres una creación especial de Dios si alguien viene y te dice que no eres que no eres que, que, que nunca vas a cambiar si alguien viene y te dice que que que, que mira qué feo mira qué fea dile sabes qué te voy a presentar un día a mi padre y y te las vas a ver con él. Porque la Biblia dice que somos hechos creados a su imagen. Usted es creación especial de Dios. Dios pagó para que estemos sentados junto a Cristo. Dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener aflicción? Sí, vas a tener aflicción. René, ¿vas a tener aflicción? Sí, las vas a tener las has tenido vamos a pasar algunas pero tan pronto pasamos una parece que viene otra ¿cierto o no? salimos de una y parece que ya viene otra termino a pagar una deuda y ¡pum! se me, se me estropea la, la, el refri y tengo que comprar uno nuevo o algo pasa se me compone un niño y ahora es el otro uno empieza rebelde se compone y luego eh, se le, como, que, como que se le pasa así y pareciera que no va a haber final. La realidad de las cosas. Va a haber un día, dice la palabra del Señor. Cuando veamos a Cristo cara a cara. Donde ya no habrá más llanto. No habrá más tristeza. No habrá más dolor. Hermano, yo espero ese día. Yo anhelo ese día. ¿Le puedo ser un, o, o, completamente transparente con usted? Las últimas semanas aún desde antes, he, he, he estado pasando por, por situaciones que me han hecho sentir. Señor, ¿por qué permite? No veo la salida, pero una cosa he entendido. Dios permite que pases por la prueba para que después sean tu testimonio y tú puedas ayudar y tener compasión por aquellos que estén pasando por las mismas pruebas por donde tú has pasado. Si esa es la manera en como Dios trabaja y opera si sí, por qué Dios permite eso en tu vida en lugar de que le digas por qué pregúntale para qué señor para qué señor ¿Qué, cómo quieres usarme a través de esta prueba porque todas las cosas ayudan a bien dice la palabra Toda la, pero a quiénes? a los que aman a Dios a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito en otras palabras si estás en Cristo una vez más tienes vida y todas las cosas tienen propósito. Si no estás en Cristo, estás muerto espiritualmente y estás dominado por los poderes de las tinieblas, por el poder, te lo voy a decir así como es, del diablo. Porque solamente hay dos. O estás con Dios o estás con el diablo. Si no estás fluyendo con Dios, estás fluyendo con el diablo. Así de sencillo es. Pastor, ¿qué... qué, qué Qué difícil, qué atrevido, qué hermano, es lo que dice la Biblia. El que no está con nosotros está contra nosotros, lo dijo Jesús. Dice Galatas 5, si sí, hay aflicciones que vienen, hermano, y no las podemos controlar, pero hay otras aflicciones que vienen por causa de nuestro pecado. Dice Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, hay cosas que Dios ya me ha hecho libre, pero ahí me quiero quedar. Y es que este rencor, sí Señor, sálvame y bendíceme, pero este rencor, este no lo puedo dejar ir, este me lo voy a guardar aquí. Y, y no lo quiero dejar, y aunque, y aunque sabemos, y, y no lo pensamos, pero, pero muchas veces nos acostumbramos tanto a sentir ciertas cosas por otra gente, que si se nos quita eso, no sabemos qué hacer. Yo te digo, hay que entregar todas esas cosas delante de Dios. Juan 8.34 dice Jesús le respondió de cierto ciertos digo todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es por eso te estoy hablando de libertad estás pecando entonces eres esclavo del pecado y Dios ya pagó con la vida de Jesús para que no seas esclavo si sí, Señor, Señor sálvame Señor líbrame de este vicio porque, porque ya no quiero ver esa pornografía en internet y, y, y le has prometido Señor ya no quiero verlo pero te, te encuentras al otro día regresando a esa porquería o cualquier otro vicio y no puedes y, y y lo que Dios te quiere decir esta mañana es, lo único que tienes que hacer es levantarte y venir al lugar donde ya pagué, ya te, ya te he dado todo lo que necesitas para ser libre, Cristo ya murió y déjame decirte una realidad, Él ya no va a volver a morir. La próxima vez que Él venga, ya no va a venir como el Cordero de Dios, como dice la palabra, a ser sacrificado por mis pecados. La próxima vez va a venir como el león de la tribu de Judá, va a venir a juzgar, va a venir a, va a, venir a establecer su reino aquí en la tierra. Si sí, la realidad de las cosas es Apocalipsis dice, capítulo 9, creo que es, o, o, o capítulo 11, creo que es el 11, versículo 12, dice que vencemos por la sangre del Cordero y por nuestro testimonio la manera en cómo somos más que vencedores es por la sangre del Cordero Él ya venció, entonces yo también soy vencedor tienes problemas de rencor ven a la cruz y entrégalo ahí tienes problemas con tu esposo, con tu esposa con tus hijos, en tu trabajo con tus finanzas, Pastor no sé qué hacer empieza en el altar por eso en un momento cuando vengamos al altar, cuando se abra la oportunidad de venir al altar, todos los que dijeron tengo problemas deberíamos venir aquí al altar y empezar aquí si realmente quieres solucionarlo, si no quieres solucionarlo, está bien, no hagas nada, pero Cristo ya pagó para que tú estés sentado en ese lugar especial, Santiago 1.13, ya lo, ya lo mencioné antes, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, es que Dios me está probando, no, ¿cuál? ¿Quién te dijo que prendiera la televisión?, que recibiste una, una palabra de Dios mira la novela hijo no hermano dice la palabra porque dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia cuando de tus propios deseos eres atraído y seducido entonces esa concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte quieres vencer esta mañana quieres ser libre de estas cosas Quieres ser libre, te voy a decir tres cosas que podemos hacer. Número uno, cambia tu actitud. Número uno, cambia tu actitud. Es que nunca van a cambiar las cosas, Pastor. Es que nunca. Él nunca va a cambiar. No, Pastor, esa, esa gorda nunca va a cambiar. O esa flaca nunca va a cambiar. O esa chaparra nunca va a cambiar. No hermano Tienes que cambiar Recuerda Que quien eres Determina lo que haces Quizá eres un joven Aquí esta, esta mañana y, y, y Te preguntas Bueno qué puedo hacer con, eh, con mis padres Nunca van a cambiar Tienes que recordar Que, lo que, que, que tú, quien eres tú Determina lo que tú haces Que eres más que vencedor Tienes que cuidar tu mente. Romanos 12, el 1 al 2, dice la palabra en el versículo 2, que no nos debemos conformar a este siglo, sino que tenemos que renovar la manera en cómo pensamos. Tienes que cuidar lo que ves, lo que oyes, lo que dices, a dónde vas, con quién andas. Si hay alguno de nosotros que tenemos que entregar ciertas relaciones, hay gente con quien no deberías estar hablando. Y no porque no deberíamos juntarnos la vida. No, no es que... No es que nosotros prediquemos es que tenemos que separarnos y nomás tengo amigos cristianos, nomás puedo andar con cristianos. Si tú no eres cristiano, hazte para allá. No, hermano, no, no, no se trata de eso. Pero la, como te decía antes, dime con quién andas, te diré quién eres. Tienes que ser tú la influencia para otros y que no otros sean la influencia en ti. Y número tres, número uno es cambia tu actitud. Tú eres más que vencedor. Número dos, es cuida tu mente. Ahí es la batalla, ahí empieza la batalla. Cuando venga ese pensamiento y te diga, no puedes, no eres digno, tú puedes refutar, porque ese es el enemigo. Tú puedes destruir y puedes decirle, no, sí puedo, porque Cristo dice que sí puedo. Sí puedo, porque toda la, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo. Y número tres, usa las armas que Dios te ha dado. Segunda de Corintios 10, dice en el versículo 3, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo me encanta, hermano, porque se me hace sentir como un superhéroe. Te voy a decir por qué. Porque dice, porque aunque, andam, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, aunque eres humano, tus armas no son humanas dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios poderosas la palabra en el griego es dunamis poderosa dunamis y significa un poder explosivo significa de ahí tenemos la palabra dinamita de, 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 ese, de, de esta palabra dunamis y yo te digo esta mañana la palabra dice que las armas con las que yo ando son poderosas explosivas divinas esas son las armas con las que Dios me ha equipado, nada de que andar con, 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 con como, 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 te, como te digo, es como andar como superhéroe, mis armas no son así, cuando tú doblas la rodilla, cuando tú ayunas, tú no sabes lo que está pasando en lo espiritual, pero mucho más de lo que un hombre humano en carne puede hacer, con una pistola o con un rifle, tú logras más cuando tú estás de rodillas delante de Dios cantamos ese canto que dice, con mi Dios yo asaltaré los muros ¿entiendes lo que cantas? esto es como Spider-Man, como el hombre araña, es cosa de superhéroes hermano, con mi Dios yo asaltaré muros, ejércitos voy a derribar ¿qué? porque yo y Dios somos mayoría yo y Dios somos mayoría tenemos que cambiar nuestra actitud ¿Qué otras armas Dios me ha dado Efesios 6 del 10 al 18 es la armadura de Dios dice por lo demás hermanos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza una vez más en el poder, en el dunamis en el poder explosivo de Dios si sí, cuando estés enfrente del problema hermano imagínate que traes una carga de dinamita en la mano y cuando oras le estás echando mecha. Y tú no sabes lo que está pasando en lo espiritual y quizá no lo veas. Pero cuando Dios te está usando en medio de la oscuridad, es cuando más brilla su luz. Es cuando más brilla la luz del Señor. Quieres ser libre esta mañana. Hay varios que yo creo que, aún en la iglesia, escúchame bien, aún dentro de la iglesia, todavía estamos atados a la silla de la esclavitud a la silla del rencor a la silla de, de, del, de, del divorcio a la silla de y, y, y hay cosas que es que ya no pueden cambiar pastor yo te digo en Cristo todo es posible en Cristo todo es posible y hoy es día para que encuentres libertad, finalmente entiendas que Dios ya pagó, no es que Señor por favor ayúdame, Señor te está diciendo, ya hice mi obra, ya no me pidas que mande a mi hijo Jesús a morir otra vez, ya pagué para que estés sentado acá arriba, levántate de esta silla, echa fuera todas esas cosas, dice la palabra que Él puso al enemigo, por debajo de nuestros pies me puedo parar, echar a un lado esta silla y venir a sentarme al lugar donde Dios me ha puesto y es donde yo y tú necesitamos estar y la única manera de hacer eso es creyendo, cambiando mi actitud y reconociendo que Cristo ya hizo la obra y que puedo hacerlo por la sangre de Jesús alguien déle gloria a Dios esta mañana Las próximas semanas vamos a seguir hablando de libertad. Hoy empezamos a hablar de una libertad personal, de que tomes tu lugar en Cristo. Si los hermanos de la alabanza pueden ir a tomar sus instrumentos, por favor. Yo soy libre, hermano, en Cristo. Gálatas 5.1 dice que tú eres libre. Dile a tu vecino, eres libre. Díselo, ahora, ahora díselo creyendo, eres libre Si estás en Cristo, eres libre Eres libre Libre de rencor, libre de, de enojos De enojos destructivos No es malo enojarse, sí sabía, no es malo enojarse Pero es malo que te acuestes enojado Dice, no de, dice la palabra, no dejes que el sol se ponga sobre tu cabeza En otras palabras, no te vayas a dormir enojado Jesús se enojó, sí, sí se enojó, pero, pero arregló la situación, enfrentó la situación, si te enojas arregla la situación, enójate pero arregla la situación, no es malo enojarse, pero arregla la situación como Dios quiere que la arregles, desátate esta mañana de cosas que vienes arrastrando por años o quizá por días o semanas yo no sé pero esta mañana es tiempo que tomes tu lugar donde Dios ya pagó para que allí estés ponte de pie esta mañana por favor Cierra sus ojos esta mañana por favor Yo le dije esta mañana Si usted está en Cristo tiene vida Pero si no estás en Cristo Si no has hecho a Jesús tu Señor y Salvador Entonces Dice la Biblia Estás muerto en pecado Espiritualmente estás muerto Estás muerta en pecado quizás has conocido del Señor pero te has alejado y has dejado que esas cosas te mantengan atado a esa silla vieja, a esa silla sucia cuando Cristo ya pagó para que tú te sientes con Él en lugares celestiales si tú eres esa persona esta mañana que necesitas de Cristo que nunca que nunca le has pedido que tome el control de tu vida pero hoy quieres decirle Señor toma control de mi vida toma control de mi corazón toma control Señor de, 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 de todo, quiero empezar a vivir la vida que tú tienes para mí, si ese eres tú y esta es la primera vez que tú le invitas a Cristo a que venga y tome control de tu vida, levanta la mano por favor no te voy a avergonzar pero quiero orar por ti esta mañana, la Biblia dice que que si confesamos a Dios delante de los hombres entonces uh, Él te va a confesar delante de su Padre, en otras palabras ten el valor para decir Señor te necesito habrá alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador si no hay nadie entonces escúchame bien iglesia con sus ojos cerrados por favor te voy a hablar primero a aquellos que quizás se han alejado, quizás se han enfriado o quizá has dejado que esas cosas regresen o te mantengan atado. O realmente te has acostumbrado a vivir con ciertas cosas y, y hoy quieres empezar a liberarte de ellas conoces de cristo sí, sabes aún quizás sepas bien la biblia pero hay cosas que todavía te mantienen atado en secreto atada en secreto y necesitas libertad si ese eres tú todos con sus ojos cerrados por favor si ese eres tú levanta la mano si ese eres tú levanta la mano gracias 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 alguien más Alguien más, varias manos levantadas. Sí, mira, esta mañana yo le digo cuando venimos a Cristo, no importa cómo venimos, lo que importa es que vengamos a Él, porque Él te ama tanto que te recibe como eres, pero no te deja igual. Te ama tanto que te va a transformar y te va a cambiar. Si ese eres tú, en un momento vamos a venir al altar. Quiero hablarle al resto. Quizás sabes, no, no, no tienes ningún problema. Quizás eh, vives en plenitud pero anhelas más si ese eres tú cuando vengamos acá al altar necesito que vengas y que le digas eso a Dios porque no hay nada que agrade más a nuestro Padre que vengamos y le digamos Señor yo quiero más de ti vamos a estar en el altar y cuando venga al altar, escúcheme bien cuando venga al altar Entienda una cosa Si ya ha recibido a Cristo en su corazón Abra sus ojos y míreme Si ya ha recibido a Cristo en su corazón Entienda una cosa Cristo ya pagó Por sus pecados Ya no tengo que volver a pedirle Señor Sálvame de... El Señor te dice esta mañana Yo ya pagué Para que éste sea salvo De ese pecado Cristo ya no va a volver a regresar para morir por tu pecado. Él ya pagó y lo que Él quiere ahora es que tú tomes la victoria que Él tomó, que Él recibió y que la hagas tuya. Y que digas, Señor, yo voy a ser victorioso en el nombre de Jesús. Quizás las cosas no cambien hoy o mañana, pero si empiezas a confiar en Dios, yo te aseguro que las cosas van a cambiar confía en Dios esta mañana acércate a Dios en fe y ven y pídele que te transforme, todos aquellos que levantaron la mano, que quieran más de Dios este es el momento de venir al altar y vamos a orar el altar
0: este ha sido el consejo de la palabra de Dios presentado a usted por la iglesia de Nueva Vida de las Asambleas de Dios nuestra dirección, 4820 Teneryville Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Ven a visitarnos.